0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 10 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Así que este décimo episodio pretende dar respuesta a 20 de las cuestiones que nos habéis lanzado en nuestras redes sociales de forma rápida y amena. ¿Estáis preparados? Sí, pues empecemos. Pregunta número uno, tengo que tomar colágeno. Pues aunque sea una pregunta que no me gusta mucho responder, tengo que decir que el colágeno no tiene suficiente evidencia científica como para deciros de forma segura que es obligatorio tomarlo. De hecho, yo aquí lo dejo mucho al gusto del consumidor. Pruébalo, yo soy muy partidaria de que se pruebe. Si notas que te hace efecto, sigue tomándolo. Con unas dosis normalmente lo que se hace es tomarlo tres meses y se descansa un par de meses, pero si notas que no te está haciendo ningún tipo de efecto, pues no hace falta que continúe. De hecho, lo que sí se ha visto es que si mejora, si hay algún estudio que dice que mejora, mejora tan poco que es lo mismo como si no tomáramos nada. Así que al final tenemos que ir a individualizarlo muchísimo para ver si es necesario para nosotros tomar el colágeno o no. Siguiente pregunta, ¿cómo me mantengo en forma con la menopausia? Las mujeres cuando llegamos a esta edad, ¿no? cuando se nos retira la regla, realmente somos auténticas bombas hormonales. Las eh, hormonas pues cambian y hay algunas que aumentan y otras que descienden. De aquí, pues que tengamos algunos cambios de humor y cambios corporales que no nos suelen gustar demasiado. Sin embargo, sí que se ha visto que con una alimentación adecuada y equilibrada y luego un ejercicio físico potenciando lo que es la fuerza y que no se pierda masa muscular conseguimos regular estos ciclos y que al final el cuerpo no cambie hacia estas situaciones que no nos gusta demasiado así que como siempre aquí los pilares fundamentales serán una correcta y equilibrada alimentación y no dejar ni olvidarnos los ejercicios de fuerza además de un buen descanso. Siguiente pregunta, tengo flacidez en las piernas. ¿Qué hago? El tema de la flacidez es muy habitual cuando hemos tenido pues o masa grasa o mucha masa muscular y después este volumen ah, se ha reducido por alguna circunstancia, ¿no? Imaginémonos pues que alguien ha perdido muchos kilos pues al final esta piel pues todavía no se ha acostumbrado a la nueva situación corporal que tiene actualmente sin embargo hay veces que por la edad o porque los cambios de peso han sido muy abruptos que lo que ocurre es que la piel sigue quedando un poco flácida aquí tenemos varias opciones la primera de ellas es intentar darle más tiempo ¿no? con una alimentación adecuada que, que vaya a dar solución a esta, a esta flacidez hidratándonos bien al igual también con algunos productos corporales pero sí que es verdad que lo que se ha visto más efectivo aparte de la alimentación es procurar aumentar la masa muscular, porque al final lo que ocurre es que cuando nosotros perdemos grasa, perdemos mucho volumen y si luego esta piel queda pues más flácida lo que tenemos que hacer es aumentar volumen de músculo y de esta manera vuelve a atersarse. Obviamente, esto no es magia, requiere mucho tiempo y hay veces y algunos cuerpos y tipos de pieles que no se puede recuperar al 100%, pero también es verdad que que al final tenemos que valorar algunas cosas, ¿no? Hablando con una pupila mía la semana pasada que me decía que después de dos embarazos le había quedado la barriguita pues un poquito más flácida pues yo siempre le digo lo mismo, que te quiten lo bailado, tienes dos eh, niños preciosos, al final esto te recuerda a tus niños, tampoco es nada que nos pueda complejar y al final tenemos que valorar también que vamos cumpliendo años y mientras no nos pueda perjudicar a nivel de salud, tener una flacidez por ejemplo muy muy acusada o que no podamos practicar ejercicio por esto, pues al final también tenemos que valorar que no pasa nada, ¿no? El mundo del perfeccionismo en el que vivimos no existe, así que también tenemos que valorar nosotros mismos y lo que nuestro cuerpo es capaz de hacernos hacer sin preocuparnos tanto por estas pequeñas cositas que a veces no son tan importantes. Para mí es mucho más importante la salud o que esta piel esté bien hidratada, que esté sana, que no si queda un poquito más plácida. Ahora sí que es verdad que las pérdidas acusadas de peso, pueden favorecerlo y por ese motivo nosotros en NutriXpert preferimos pérdidas lentas progresivas en el tiempo para que la piel se vuelva a poner al menos al máximo posible lo más tersa que sea capaz de hacer en función de cómo seamos nosotros. Siguiente pregunta, ¿cómo bien pero, sin embargo, no hay manera de que adelgace. ¿Por qué me ocurre esto? Bueno, esto a veces tenemos que mirar que no haya alguna otra situación, ¿no? Como, por ejemplo, que tengamos estrés en nuestro trabajo o que no dormamos bien, que haya alguna circunstancia que pueda generar que nuestro cuerpo esté como en periodo de estrés, ¿no?, de alerta. Si esto ocurre, lo que pasa es que el cuerpo, como es muy inteligente, lleva muchos años mmm, pasando pues más épocas malas en las que se necesitaba acumular grasa, pues lo que hace es precisamente esto, activa sus mecanismos de alerta y entonces lo que hace es ir acumulando grasa corporal y hace que nosotros no podamos perder peso o no podamos definirnos. Lo que es imprescindible es el descanso, al menos dormir de 7 a 9 nueve, a nueve horas cuando somos ya adultos, una buena alimentación y luego que nosotros no estemos estresados por alguna situación concreta puntualmente, pues oye, resulta que tenemos un familiar enfermo o resulta que nuestros niños han puesto malos o en el trabajo una época puntual de, de estrés. Bueno, esto es normal, ¿no? Nos pasa a todos. Lo que no se tiene que hacer es prolongarlo durante el tiempo. Entonces, cuando todo esto está controlado y nosotros vemos que creemos que comemos bien, pero sin embargo en el cuerpo o en el peso no se ve reflejado, tenemos que plantearnos si realmente comemos tan bien como nos pensamos. Porque muchas veces me encuentro de que... La... Creemos que comer bien es comer plancha y verdura y esto no es comer bien, esto no deja de ser una dieta desequilibrada. Una dieta equilibrada para un deportista tiene que incluir todos los nutrientes que necesite el deportista. En, en este caso sería el hidrato de carbono, la proteína la verdura. Esto se cumple también en las personas que no son deportistas, sin embargo sí que es verdad que un deportista necesita más cantidad de hidrato de carbono, elemento que muchas veces dejamos aparte porque creemos que al igual no es tan importante, nada más alejado de la realidad. Los hidratos de carbono son muy importantes para el deportista, así que tenemos que hacer una pequeña valoración, un pequeño registro de cómo comemos y, y si hace falta dejarnos asesorar por un profesional que entienda lo que es la alimentación de un deportista y de esta manera acabar de conocer si realmente llevamos una dieta tan equilibrada como creemos porque muchas veces simplemente haciendo un cambio con la alimentación a veces incluso comiendo más volumen que no significa más calorías de lo que nosotros comíamos vemos un cambio y cuando empezamos a adelgazar de forma adecuada así que siempre tenemos que individualizar nuestra alimentación siguiente pregunta, llegamos al número 5 ¿es bueno tomar leche con cacao por la noche? bueno, esto es algo que a mí no me disgusta, de hecho tomar eh, leche con cacao, o bebida vegetal con cacao, ¿no? yo lo suelo hacer bastante, suelo incorporar lo que es esta, esta bebida antes de irnos a dormir, porque si cenamos muy pronto, pues a veces lo que ocurre es que tenemos hambre antes de, antes de irnos a la cama, así que para que no no nos sintamos al igual que tenemos demasiada hambre, pues a mí lo que me gusta hacer es, oye, pues pequeña, una pequeña ingesta, este pequeño líquido de una bebida vegetal o de leche con cacao puro, no que no es azúcar, y de esta manera nos quedamos como más saciados para luego llegar y pasar toda la noche perfectamente sin que nos levantemos a primera hora de la mañana con muchísima hambre. Así que yo suelo hacerlo. Ahora siempre digo que es algo opcional, no es algo obligatorio. Así que cada uno lo decide en función de si cree que le puede ir bien o no. Siguiente pregunta, ¿es adecuado tomar quinoa o arroz en el desayuno? Bueno, pues ¿por qué no? O sea, al final nosotros nos hemos puesto, bueno, nos hemos planteado o nos han dicho que lo adecuado en el desayuno es tomar unas tostadas con arroz o unos cereales o unas galletas, ¿no? Pero a veces no pasa nada por incluir otros tipos de alimentos. Por ejemplo, yo tenía un pupilo que pasaba mucha hambre comiendo unas tostadas o unos cereales en el desayuno. Entonces, una de las estrategias que hicimos fue precisamente empezar a tomar incluso una, unas legumbres, unas lentejas hervidas con un poquito de, de aceite. Eh, un poco de arroz o patata hervida y de esta manera se daba cuenta de que llegaba mucho mejor a la hora de comer al final, como siempre os digo esto va a depender de cómo seamos nosotros, cómo lo toleremos y si, oye, si nos apetece más tomar algo más consistente, pues ¿por qué no? Muchas veces de esta manera incluimos más cantidad de verduras que no si solamente tomamos como platos con verduras la comida y la cena así que, más que nada, suele ser una cuestión cultural, ¿no? Del qué dirán más del de qué me sienta bien a mí. Así que si es adecuado o no tomar quinoa o arroz o patata o legumbre por la mañana, lo decidirás tú. Que te sienta bien, perfecto, sigue tomándolo. Que no te sienta bien, oye, cámbialo, utiliza lo que siempre has tomado. Pero como siempre digo, probémoslo, que no se nos caen los anillos por probar y al igual descubrimos alguna cosa que a nosotros nos va mejor. Siguiente pregunta: ¿Son buenos los alimentos con extra de proteínas? Bueno, tenemos que decir que están viniendo ¿no? muchas tendencias sobre todo de Estados Unidos, donde hay mucha cultura de la proteína ¿no? y parece que todo tenga que ser con proteína, plus de proteína, no sé qué pero lo que sí que es cierto es que nosotros eh, capacidad de absorción de proteína tenemos, la tenemos limitada es decir, nosotros no somos capaces de absorber en, un, en una misma ingesta 40 gramos de proteínas y a veces yo he visto suplementos ¿no? que te dicen, esto lleva 40 gramos de proteína o 30, pero si tú solamente vas a absorber si eres una chica entre 15 y 20 y si eres un chico entre 18 y 25... ¿Por qué vas a tener que tomar 40? Si no lo vas a absorber, vas a eliminarlo. Así que lo mejor siempre es mirar la cantidad de proteína que necesitemos y luego yo siempre recomiendo hacer bolos, es decir, ingestas de proteína en cada ingesta, de entre 20 y 25 gramos. Y esto, bueno, eh, es suficiente, no hace falta más, ¿vale? Nos han puesto en la cabeza de que un deportista tiene que consumir cuanta más proteína mejor, pero esto no es así, porque a veces más proteína, como no tenemos almacén de proteína, nuestro cuerpo tiene que eliminarla así que le cuesta más eliminarlo que no, si nosotros consumiéramos la que necesitamos y ya está y no sobrecargáramos este hígado y riñones para eliminar la proteína además pensemos que nosotros como deportistas ya saturamos bastante el hígado y el riñón que son los encargados pues al final de de detoxificar ¿no? el cuerpo y, y de, bueno, cuando estamos haciendo deporte. Así que cuanto más ligeros tengamos estos dos órganos tan importantes para nosotros, mucho, mucho mejor. Pregunta número 9. Llegamos casi casi al ecuador de estas 20 preguntas que nos hacéis. He probado un recuperador, pero no me gusta. ¿Qué hago para no tener que tirarlo? Esto es bastante común, ¿no? Que a veces pues, compram, compramos recuperadores artificiales y resulta pues, que nos han aconsejado este, pero este sabor a nosotros no nos va nada bien, no nos gusta nada. Bueno, pues no pasa nada porque los recuperadores normalmente tienen más cantidad de proteína de la recomendada, lo ideal en deporte de resistencia sería que tuviera tres veces o cuatro veces más de hidrato de carbono que de proteína y normalmente nos encontramos que llevan o la misma cantidad o el doble de hidratos, ¿vale? Entonces podemos jugar un poco con esto, estos ratios de la misma cantidad de hidrato proteína o el doble de hidrato sería adecuado para deportes de fuerza pero si nosotros nos encontramos que tenemos en la mano un recuperador así pues no hay ningún problema, oye, cogemos y decimos, vale, ¿qué puedo añadirle para cambiarle el sabor y además para que sea diferente y sea más adecuado para nosotros? Pues podemos añadirle un zumo de naranja, un zumo de melocotón o triturarlo con bebida vegetal, ¿no? O añadirle, por ejemplo, un plátano y de esta manera ya cambia el sabor y aumentamos la cantidad de hidrato de carbono, así que no lo tiréis, simplemente modificarlo, añadirle para, para que nos guste y no tengamos que tirarlo. Yo no soy partidaria de tirar casi casi nada, a no ser que esté muy caducado. ¿no? Siempre se pueden encontrar maneras de cambiar la elaboración para que pueda ser más adecuado para nosotros en ese momento. Décima pregunta, ¿es saludable la naranja exprimida? Bueno, es una pregunta que creo que después de todo lo que se escucha ¿no? sobre los azúcares, lo malos que son los zumos y lo malos que son, pues nos podemos plantear, porque podemos decir, a ver, el zumo de naranja si lo exprimimos nosotros, pues no es un zumo comercial, por lo tanto en principio tendría que ser más saludable, y sí, es más saludable que los zumos comerciales, porque los zumos comerciales el problema que tienen es que le quitan toda la fibra, entonces realmente dejan el azúcar libre. Claro que no os voy a recomendar tomar un un zumo de naranja todos los días, todos los días del año, ¿vale? Pero podemos conseguir que este zumo de naranja exprimido natural sea aún más saludable que, si, que el del súper y que el que hacemos de forma tradicional, que es si pelamos nosotros la naranja, ¿vale? Y en vez de exprimirlo, cogemos la naranja entera, la partimos en cuartos, cogemos dos naranjas porque si no nos quedaría muy poquito, lo partimos en cuartos, lo metemos en la trituradora o con un mini pímero, con un turmix y lo trituramos, tenemos naranja triturada. Y además que mantiene toda la fibra y toda la pulpa que tiene la naranja. Así que realmente esto sería mucho más saludable. Bajaría el índice glucémico, la rapidez en que llega el azúcar de la naranja a la sangre, porque al añadir la fibra hacemos que este, esta subida de azúcar a sangre sea mucho más moderada. Así que de esta manera estamos convirtiendo un alimento que, bueno, sí es más saludable que uno comercial, pero tampoco eh, mucho más, ¿vale? Un alimento mucho más adecuado. Así que estos, pues yo sí que los doy por válidos Y además es que prefiero que lo hagamos nosotros en casa a que compramos, compremos el típico brick que además lo suelen uperizar, es decir, los calienta a una temperatura muy elevada, destrozas todas las vitaminas y luego además se las tienen que añadir. Pues oye, yo prefiero hacérmelo en casa y punto, ¿vale? Así que, ¿es saludable? Bueno, pues es más saludable en función de cómo lo hagas, ¿vale? Lo menos saludable sería el de super, el brick de super. Luego es más saludable el exprimido en casa, todavía más saludable si lo trituramos nosotros, ¿vale? ¿Vale? Las licuadoras, si alguno tiene la duda, también eliminan la fibra, así que tampoco sería lo más adecuado. Lo mejor es algo que pueda mantener la fibra, es decir, batirlo, triturarlo de esta manera así, que sería mucho más saludable que tomar el jugo en sí. Siguiente pregunta, deportistas. Diferencias entre bebidas hipo hiper e isotónicas. ¿Habéis tenido alguna vez esta duda? Bueno, pues vamos a solucionarla. De hecho, esto es sobre todo eh, cuando miramos nuestras células, ¿vale? Se dice que nuestras células, de forma ideal, son células isotónicas, ¿vale? Tienen unas concentraciones x minerales ¿vale? Entonces, se considera que una bebida que tenga estas concentraciones iguales, de minerales que las de las células es isotónica, ¿vale? Es igual, si tiene un poquito más de concentraciones de estos minerales son hipertónicas, ¿vale? Porque son más, tienen mayor concentración que las células y si tienen menos concentración son hipotónicas. Pero en el caso de los deportistas se añade un concepto más que es el tema de los hidratos de carbono. Si esta bebida tiene entre cero y y 39 gramos de hidrato de carbono por litro se considera una bebida hipotónica. Si tiene entre 40 y 79 gramos de hidrato de carbono por litro se considera hipotónica isotónica, y si se tiene más de 80 gramos de hidrato de carbono por litro, se considera hipertónica. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Pues una bebida hipotónica sería, por ejemplo, la de 26 teres, ¿no? Que es la cero, ¿vale? Bebidas que solamente tengan eh, sales, pero no tengan hidratos de carbono, ¿vale? O el flectomil, pues sería una bebida hipotónica, porque tiene menor concentración de hidrato de carbono. Una isotónica se consideraría pues la Isodrink de Crown, ¿vale? O la Isoenergy, creo que se llama de Victoria, Endurance, ¿vale? Y una hipertónica sería, por ejemplo, el Hiperdrink de Crown o el Unusual Fuel de Santa Madre, ¿vale? Estas bebidas que ahora se han puesto de moda que tienen mayor concentración de hidrato de carbono. Seguro que habéis escuchado el Martin 160, que sería una isotónica o el Martin 320, que sería una hipertónica. ¿vale? Pues ahí está la diferencia en función de los hidratos de carbono y también de las sales. En el caso de los deportistas se consideraría sobre todo en hidratos de carbono, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿qué es el almidón resistente? Bueno, el almidón resistente es, eh, bueno, un digamos, un hidrato de carbono que tarda más hacer su, su, su subida en sangre, ¿vale? Para que me entendáis, por ejemplo en el plátano se ve muy bien porque tiene mayor almidón resistente cuanto más verde está este almidón resistente se, con, se convierte en azúcar cuando está más maduro así que lo que pasa con, el, con el, el plátano es que a mayor maduración, más cantidad de hidrato de carbono, mayor cantidad de azúcares ¿vale? Y de esta manera, pues mucho más fácil de digerir para el deportista. ¿Qué ocurre? Que nosotros el almidón lo podemos modificar. Por ejemplo, un arroz blanco recién hervido pues tiene un índice glucémico, esta rapidez que llega este azúcar a sangre muy alto pero si nosotros lo dejamos enfriar un día pues en la nevera, al día siguiente, este esto, estos azúcares se habrán, se habrán transformado en azúcares más lentos, en almidones resistentes, y entonces la llegada a sangre será más prolongada en el tiempo, ¿vale? Esto se hace sobre todo para mejorar perfiles que puedan eh, ser o que podamos eh, tener la duda de si pueden ser personas con riesgo a diabetes, ¿vale? Y los diabéticos lo tienen muy en cuenta. Entonces, bueno, pues la patata se deja enfriar, el arroz se puede dejar enfriar, casi todos los productos que tengan hidratos de carbono. Hombre, las legumbres no, porque las legumbres como tienen más proteína y fibra, entonces ya su llegada a sangre es mucho más lenta. Siguiente pregunta, ¿es toda nuestra grasa corporal asequible para usar como fuente energética?, bueno, pues eh, no, o sea, no. Eh, sí que es verdad que nosotros tenemos unos almacenes de grasa corporal muy elevados en el cuerpo que la verdad que nos pueden dar pues, un montón de calorías entre 50.000 y, y 100.000 si somos mujeres, ¿no? porque las mujeres solemos tener el doble que los hombres, pero sí que es verdad que toda esta grasa corporal no es asequible para enseguida usarlo como fuente energética en nuestro deporte. ¿Cuál será la más asequible? Sobre todo la que es a nivel intramuscular, estas vetas que encontramos... Dentro de los músculos, ¿vale? Si pensamos, por ejemplo, en el jamón, el jamón serrano, la mayor parte de las vetas de grasa están alrededor del músculo, sin embargo, en el jamón ibérico están dentro del músculo. Pues estas grasas son las que más fácil va a tener el músculo para obtener energía a partir de ellas. Sin embargo, aunque sea menos la cantidad que tenemos a nivel de intramuscular o cerca del músculo, sí que es verdad que la grasa nos da una fuente energética ilimitada, o sea mucho antes de que se te acabe esta grasa disponible que tienes tú en tu cuerpo, eh, te cansarás, te agotarás o te pasarán otras cosas, así que tranquilos porque realmente grasa que tenemos en nuestro cuerpo útil para usar como fuente energética, pues realmente hay muchísima y no tenemos que tener en cuenta ni si nos vamos a maratón de sables o a tordes de ans o carreras de estas que son eh, bastante complicadas, ¿vale? Así que no os preocupéis porque tenemos muchísimo. Y al fin y al cabo, cada vez, o sea, aunque tú agotes estas vetas que tienes en tu propio músculo, pues el cuerpo, pues oye, va reponiéndolo, ¿vale? Así que no, 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 no nos tenemos que preocupar por esto. Es más fácil agotar las reservas de hidrato de carbono que en una hora, hora y media, dos horas podemos agotarlas que no realmente la grasa que podemos tardar días y semanas en agotarlo, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿cómo evitamos una excesiva ganancia de masa muscular? Bueno, pues hay personas que realmente tienen muchísima facilidad en ganar masa muscular y que realmente se agobian, ¿no? dices ostras, es que yo como y como haga un poquito de musculación enseguida, pum, pues eh, lo tengo todo en masa muscular. Bueno, pues sí, ¿eh? pero la verdad que es una ventaja. Eh, aquí lo, el problema lo tenemos en que en función de qué carreras queramos hacer, pues el músculo gasta más agua y gasta más energía, más calorías y más hidratos de carbono. Así que realmente a mayor masa muscular pues es mayor el, el uso de, o la energía, el costo que nosotros tenemos a la hora de hacer deporte. ¿no? Pero la manera que tenemos de bajarla es simplemente estudiar bien nuestras necesidades de proteína diarias, intentar ir al mínimo adecuado, vale, Siempre hay un baremo. Por ejemplo, en deportes de resistencia se dice que tenemos que estar entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilo de peso. Eso sería aproximadamente, de forma general, vale, una persona de 60 kilos serían 90 gramos de proteína. Bueno, pues te irás al mínimo, vale, te irás al mínimo, irás a 65 y al igual rascarías un poco lo que es por debajo del mínimo y te irías a 60. vale, De esta manera se iría viendo. Sí que esto requiere una intervención mucho más acurada para estas personas. Por, y porque suele ser algo largo ¿no? yo he llegado a, a con el paso de los años, en cinco años a hacerle perder a una persona con muchísima masa muscular, hasta 7 kilos solamente de masa muscular, hablamos de una persona con muchísima masa muscular pero realmente es una intervención que a veces nos pensamos que es como bajar grasa ¿no? que es relativamente rápido, pero no el músculo cuesta muchísimo irlo quemando porque se tiene que hacer bien y tenemos que asegurarnos de que no provoquemos ninguna lesión ¿no? deportista, así que realmente es más difícil de lo que podemos pensar. Siguiente pregunta. ¿Qué alimentos naturales ayudan a recuperarnos mejor después de una lesión? Bueno, es muy interesante, ¿no? Ahí tenemos que buscar alimentos que sean antiinflamatorios y antioxidantes. Eh, bueno, es un alimento que tiene estos dos factores, es precisamente la cúrcuma, no la cúrcuma activada, por ejemplo, se activa pues si tenemos la especie en, en polvo, ¿vale? Eh, pues nada, la activamos con un poquito de pimienta, ¿vale? La piperina es lo que activa la, la cúrcuma. este Bueno, este principio activo que sería la curcumina. Así que esto, pues por ejemplo en el curry está, ¿no? Podemos añadir salsa curry a nuestras preparaciones, eh, podemos por ejemplo en las cremas de verduras también añadir cúrcuma y un poquito de pimienta, pero luego hay otros alimentos que te, también cumplen estas funciones, como el jengibre, como, bueno, pues como los frutos secos, las semillas, ¿no? Los frutos rojos, que son antioxidantes. Entonces realmente tenemos muchísimos alimentos a nuestro alcance. También os diré... Que todos aquellos alimentos que tengan más color son los que más nos van a ayudar a conseguir todos los antioxidantes necesarios, ¿no? Pues los frutos del bosque, el mango, ahora que vienen todas las frutas ya de verano, ¿no? Que son tan vistosas, pues todo esto va a tener mucho más nutrientes que no las frutas que sean más blanquitas, ¿vale? Así que nada, simplemente cuando tengamos una lesión, cuanto más color tenga nuestra alimentación, mucho mejor. Siguiente pregunta, ¿cuántas horas sin comer se considerarían para hacer un entreno en ayunas? Bueno, ahí depende, porque no es tanto las horas sin comer como que tú tengas los depósitos de glucógeno bajados, es decir, o al mínimo, ¿vale? Entonces lo que se suele recomendar es, oye, dejamos de consumir hidratos de carbono a partir de la comida del día anterior, si nosotros entrenamos por la mañana en ayunas, y de esta manera lo que haremos es favorecer que el cuerpo vaya tirando de las reservas estas de hidrato de carbono y que por la mañana ya no tengamos estas reservas, ¿vale? Entonces, pues a la merienda se tomarían, pues, grasas o algo de proteína, la cena igual, verduras, ¿vale? Pero sin hidratos de carbono para ir bajando estas reservas de glucógeno. ¿Cómo se puede favorecer esto y que nos aseguremos de que al día siguiente por la mañana no tengamos reservas o estén al mínimo de hidrato de carbono para hacer este entrenamiento en ayunas? Muy fácil, pues tú por la tarde te vas a hacer un trote ligero o te vas en bici un poquito, ¿vale? Pues ir a hacer algún ejercicio que lo que haga es precisamente acabar de movilizar y de bajar estos, estos, estos almacenes de hidrato de carbono que tenemos en nuestro cuerpo. Siguiente pregunta. ¿Las proteínas de guisantes, que ahora se han puesto tan de moda en algunos suplementos deportivos, cumplen con todo el aminograma para considerarse completas? Pues realmente, eh, esto hace unos años era impensable de pensar, ¿verdad? Porque no se habían estudiado mucho las proteínas vegetales. Sin embargo, se sabe que hay muchas proteínas vegetales que son completas y las que no lo son tienen todos los aminoácidos pero en diferente cantidad ¿vale? entonces lo bueno es que justamente la de gisante sí que se ha visto que es completa al 100% igual que la de garbanzo, igual que la de soja igual que la del pistacho, la de la remolacha ¿vale? así que todas estas son proteínas que tenemos que quedarnos tranquilos porque llevan todo el aminograma completo esencial que necesitamos para recuperarnos correctamente. Ahora Sí que os voy a decir que la proteína de guisante es una cosa porque tú extraes esta proteína del guisante, pero si tomamos el guisante de forma natural, el guisante tiene solo 5 gramos de proteína por 100 gramos. Así que realmente se consideraría poquita proteína y seguramente tendríamos que complementarlo con alguna proteína de más en este plato. Siguiente pregunta, va a decir siguiente proteína, no, siguiente proteína no, siguiente pregunta y vamos ya a la pregunta número 19, así que estamos a punto a punto de terminar. ¿Las barritas o alimentos en carrera tienen que llevar proteína? Bueno, pues no, realmente no, porque durante la carrera nosotros apenas gastamos o dañamos nuestras proteínas, tenemos que hacer carreras de muy larga distancia para que se vea un daño muscular y aún así solamente con pequeñas porciones de aminoácidos tomados, por ejemplo, en BCAAs o estos BCAAs que pueden tener nuestras barritas, suelen ser suficiente para no tener que aportar proteínas completas que son mucho más difíciles de digerir para nosotros en competición. Así que es mejor que estas barritas o alimentos en carrera tengan men menos o nada de cantidad de proteína y que tengan sobre todo hidrato de carbono, que es, como he dicho, el nutriente limitante para nosotros. Última pregunta, deportistas. ¿Cómo aumento de peso si soy muy, 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 muy delgado? Bueno, pues ocurre un poco como cuando tenemos como cuando tenemos que bajar masa muscular, ¿no? Que es difícil, o sea, realmente es mucho más fácil bajar de peso que no subirlo. Lo que está claro es que si queremos aumentar de peso tenemos que crear un superávit calórico. Es decir, tenemos que aumentar las calorías que tomamos. Muchas veces lo que ocurre es que no acabamos de, de hacer suficientes ingestas o no son tan calóricas como nosotros pensamos, porque a veces podemos tener una limitación a la hora de ingerir, pues nos, nos quedamos llenos muy rápido. Bueno, pues una persona que se queda llena muy rápida, pues tampoco le vas a hinchar hasta reventarlo, ¿no? Entonces se buscan algunas estrategias de alimentos más calóricos o de buscar hacer más ingestas de menor eh, volumen no a lo largo del día y de esta manera ir buscando qué es lo mejor para esa persona. Pero está claro que si tú eres de tendencia de que pierdes mucho peso no hay manera de subir peso ni subir masa muscular, pues ahí se tiene que hacer alguna intervención para conseguirlo y buscar este superávit calórico y ver cómo lo hacemos en ti que principalmente pues se buscaría hacerlo con alimentación solamente pero hay veces que incluso se tiene que ir a la suplementación así que en este caso pues se tendría que ver muy de forma individualizada son estos casos no a la hora de bajar proteína o a la hora de subir peso si no lo conseguimos por nosotros mismos que realmente se tiene que estudiar porque suele ser una intervención mucho más individualizada Así que nada deportistas, ahora sí finalizamos estas 20 preguntas rápidas. Espero que os haya gustado y poder veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriExpert. Ya lo sabéis que si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.nutriexpert.com o en nuestras redes sociales NutriExpert y Ana Bifols.